0: 大家好，欢迎收听洛卡有话说，我是洛卡
1: ，我是 Hubery r
0: 。对，今天我邀请到我的好朋友 Hubery， 来到我们录制我们这一期的节目，因为这一期节目呢，它跟这个主题是有特别大的一个相关的，也就是他也经历过很多次。是的，所以我们这一期要讲的主题呢，就是工作。我前一个博客才刚讲完，我租完房子，租完房子，我们紧接着就应该要去找工作了，是吧？对。那、呃、我们最近呢，就听到了一个特别火的一个人工智能嘛 ，Chat GTP。对 ，Huiery 最近听到这个有什么感觉啊？会有没有看到一些令人耸听的一些文章标题？比如说，呃 ，Chat GTP 会取代你的职业啊，之类会会,会不会有一些恐慌之类的
1: ？我靠，那我这我可太有发言权了。Chat GPT 其实我在一个多月前就有了解了。那么当时也是先从各种网络上，比如说抖音上等渠道知道这个概念，然后呢，很多人都在鼓吹，他说多么好用，多么神奇，啊、呃，功能很强大，能做各种事情，甚至能取代大多数人的工作。那么我看到这个标题的话，我真的是很感兴趣，点进去看了一下，后面发现呢，确实它的这个功能的话，还是比我想象中的要丰富一点，也挺好用的。不过，由于目前技术的呃尚不完善，或者说一些硬件设施的限制，可能假以时日的话，它才能够取代一些工作。所以说，我觉得还是啊、呃、没有必要太恐慌这个事情
0: 。对，你就说的是他要取代，的话，还是有一段时间是,是吧？我们这段时间只要做好充足的准备，然后去迎接它，应该就不会有担心这种情况发生。对的，
1: 对的，应该把它啊、呃、视为一个工具，而、呃、不是威胁。
0: 对对，你让我们都尝试用过之后，发现它其实最大的一个属性就工具，因为它没有自己的一个观点，是吧？
1: 对，没错。说到这个工具，我真的太好用了。说到这个工具，我还得感谢一下洛
0: 卡，对对，小帮忙。那我们接下来我们开始来聊一下就关于工作方面的了，就是讲怎么找工作，然后其次我们给一点什么职场建议，虽然也不算什么建议吧，就说一下我们的一些经,经验分经历经验嘛经验。然后在我们。再说一下我们的一些，发表一下有关于我们对工作的一个认识。好，我们现在就开始从怎样找工作来去说吧。第一个就是找工作，我们就要得制作我们自己的简历。对，简历这方面你有遇到过什么大问题吗
1: ？呃，首先制简历的话是一个比较基础的内容，找工作肯定都是需要一份精美的简历，以便更好的展现你自己的能力。所以，我之前在制作简历时遇到最大的第一个问题是，我不知道我的简历内容应该怎么去写。因为回顾了一下大学的一年的过往，发现自己的经历好像并不是那么的丰富。所以说，第一块我就是觉得得先去看一些模板，看一下别人的简历是怎么制作的，然后有一个参考没
0: 事。没错没错，我觉得说的特别好。第一点，我们就先要抄一下别人，看看下标准吧<笑>，还是怎样的。你做的工作不现在不就有关于类似是看别人的简历吗？是的，你通过看别人简历，就在你看来有亮点好的简历有一些共同的一些特点是怎样的？确
1: 实是有的，一份精美的简历的话，你要做到内容你是详略得当，有突出有重点。所以你应该自己先总结一下自己的过往经历中，有哪一段经历是特别有啊含金量的，是值得拿出来。啊、呃，是比较有说服力的。那么这样的简历呢，你应该着重去写，然后呢放在比较显眼的位置，包括排版之类的，也要为这项内容来服务。同时呢，你还可以举一些具体的实例，然后加以数据说明，有数字的支撑，那么这个简历会看起来可信度更高，说服力更强
0: 。没错，没错。接下来我说一下我制作简历的时候的是一些流程或者是一些经历吧。我觉得简历呢就是我的脸吧，因为我们去。去应聘的时候，首先要交给别人，都不是我们自己去嘛。首先要把简历递给别人，所以别人看到简历，相当于看到我的脸，所以我觉得对这个脸必须得要特别重视。对，
1: 它是一个身份的象征
0: 。对，也是一种双向的一个选择嘛。同时让别人看到我自己，有一部分我也可以通过这个来包装我自己嘛，是吧
1: ？是的，是的
0: 。最开始的时候，我其实都不会制作，我就是找找我兄弟姐妹啊，找我朋友他们来去帮忙，然后简历都不是我做的，所以那时候我用的那个简历去。能找我的公司都是那些贷款公司。后面呢，我也去找黑夫人去问了一下，看他的简历感觉很不错，然后我就去询问了一下他怎么去写一些关于你的校园经历啊、你的项目经历、工作经历方面的一些就是话语，因为之前我觉得最重要的就是这三点嘛，因为其他的就一些基本信息你就自己照着那些简历模板填就行对，刚刚那些才是重点。对啊，也是别人每一个看一个简历，他们着重看的一个地方。我校园经历和项目经历，还有工作经历。由于我们可能刚出来，没有什么工作经历，工作经历这方面就留在 h u b e r y 跟我们讲吧。那我就只着重讲一下这校园经历跟项目经历吧。我一开始我也只有项目、校园经历的，因为我也想不出我做过什么项目经历。校园经历的时候，我们就当然都知道，我们校园经常会有一些社团什么的。其实充其量也就是提供一点丰富，因为这个也不是别人着重看的地方。你就想一下你。加入了一些什么社团，然后去网上去搜一下，就像我们之前提的 Chat GPT 这个好的工具也可以，啊，你直接问他，他估计他就会给你一个很好的一个简历的一个一个框架了，了，对，你只要按把你自己的一些东西套上去，然后等到如果有一些面试官对你这方面感兴趣，你问起你来的时候，你能对答如流就已经够了。对。然后其次方面就是项目经历，项目经历的话，一开始呢，我是听到别人跟我讲了，我才知道。项目经历怎么写？因为怪对我自己来说，我感觉我没经历过什么项目啊。然后他跟我提点了一下，说我们在上课的时候就经历过一些项目，就像我我这种工科嘛，我们上课的作业其实就是那些简历，就是那些项目项目嘛，对啊，让我们做出一些东西。是我们我的专业就是软件的一个技术，我们主要做软件开发的。我有做过一些网站的开发以及软件啊游戏的开发，然后我就把这些写上去了。但是呢，虽然我写上去了，嗯哼，获得了一些 HR 的一些关注，嗯、让我获得了一些面试机会、嗯，但是当他们真的来问我的时候，我就有点答不上来了，已经不能
1: 不太能啊，这也是你说的感觉
0: 。当时我包装的挺好的那个简历，确实给我带来了一个机会，但是由于我那个项目可能也不是有点水分之类的吧。也可能我觉得好像学校的给的一些课堂上的项目跟社会上的一些公司所要的一个要求有点大，似乎有点脱节了，你知道吗？对，就我经历了一个面试，我发现好像有稍微有点脱节了。是的，就他们公司的那些经理啊，他们来问我的时候，我在做这个项目的时候，我完全没有想过那些各个方面。问那
1: 些
0: 点，给我人给问啥？你没有想
1: 到的、意料之外的点
0: 是吧？对，因为。我做那个项目的时候，大概都有一个模板嘛，我只要按人的模板来一步一步走就好了。然后老师也给了一个教学视频，我就不用过多的去想。比如说，我去找的是一个游戏开发、嗯，然后我应聘的是一个游戏策划、嗯，然后他问我的是：你是怎么有这个思想？就是你怎么萌生出这个制作这个游戏的一个想法、嗯？然后你的对标的一个游戏是怎样的？哇，这,哇这两句话把我已经问了哇，他说这是最基本的，你就做游戏最基本的，但是。我虽然我项目上写的是我的游戏开发，其实那因为是我进一步的包装。如果按我们真实来说，我只能说是照猫画虎，把别人的东西给抄上去来。对。所以怎么说呢？在学校里面，如果你没有深根的话，那<笑>些我想还是得经历了一些拒绝。对，我觉得还
1: 是这个理论跟实践上的差别。你在学校的话，你可能不会考虑到那么全面。到真正实践中会发现，原来有这么多细节需要去考量，这、就是一个比较大的区别。没错。是的
0: 。没错，没错，就是我就做好了一个简历之后，我发现我更应该注意到其实是自己的技能方面、嗯
1: 、对，没错
0: 。嗯 ，Huber， 你来说一下你的工作经历方面，如你当时面试的时候，他有着重这方面有问你一些什么，或者你在写工作经历方面有一些经验的分享一下吗？好的。
1: 我的简历的话，其实最主要或者说最重要的部分就是这个工作经历了，它占比是比较大的，基本上占了我这些经历中一半以上的内容。因为的话，啊、呃，我大学几年啊、呃，大部分时间，比如说寒暑假都会有去实习，那么期间最主要的工作就是在一家教辅机构当这个老师，补习班老师。对，那么这就是我的工作经历。那我在写这段工作经历的时候呢？我不会简单的陈述我的工作内容，而是我会根据我所要应聘的那岗位的特点，它的要求，我会有针对性的去分析，就是他的这个岗位，他所需要的这些素质，跟我之前做过老师这份工作所需要的能力，他们之间有什么重合点，我会有机的把他们联系在一起，然后结合起来去说，为什么我的以前的这份老师的工作呢，能够让我胜任。猎头的这个岗位，因为他们最大的共同点就是他们都需要一个很核心的能力是什么？就是沟通表达能力。对我们都知道，老师的话他是需要向学生去输出传授知识，那么他肯定是需要有一个比较有条理的表达方式，有这个沟通的逻辑。那同样的，作为猎头，我们也是需需要沟通能力的这么一个工作。所以我当时在写简历时，我就着重的紧扣住这一点，针对性的把我的简历这这部分内容突突出出来。最后成功的获得了 HR 的这个重视，那么他后来也是着重的问了这一点，然后因为我准备得当，所以说我的回答就比较有条理、系统性，而且说服力强。那我觉得这这一点的话，是我在面试的时候获得成功的一个很重要的因素。对，以上就是我的一些经验分享，就是你要关注岗位的需求，然后把你自己过往经历中的某个点提出来，两者相结合。这
0: 是一个比较重要的点，没错，我们听了 Hilary， 他的是一个相当于官方表达了。如果老师给你们过过奖，像关于怎么制作简历的工作的话，他相当于就是一个很好的一个模范，一个模板了。其实我之前也有这样想过嘛，就是针对你要去求的一个岗位，嗯、然后来去撰写你的一个简历。但是有的时候，像我这种，可能也是我找给我自己找的借口吧。因为我不想从从事我自己相关的一个专业
1: 相关的工作是吗
0: ？对，了解我。我不想从事这一方面，因为我刚才说的，嗯、结果别人问我，也答不上来，可能就因为在大学的时候有点划水，然后致自己的专业不精，所以我就想着趁着这刚出来的这一会，了解，反正都是从零开始嘛，我们就想着正好这个时候跳槽，所以我的简历就打算我就是做了一个相当于万能的一个简历吧，也就是说把我。在大学之中经历的，都把它写上去了，并没有像对部分这样着重的去针对某一个职业、嗯，所以我们就相当于是两种的一个方向吧，制作简历的一个方式方，对
1: 。好，那说到这里的话，我想好，我想补充一点就是啊，洛卡刚才制作简历的方式可能是比较通用的，但是我想说的一点是。我这个针对性的话，并不是指你的专业一定要跟你应聘的职位他们是相匹配的。比如我的专业的话，其实是学商务英语的，但是呢，我当了这个老师，其实也不一定是教英语，有可能教其他科目。那我想表达的是，你所针对性的内容的话，不一定是你的专业或者是学科，可以是你过往的一些社会实践的经历，或者说实习。只要你有做过跟这个工作需要的能力相挂钩的，都可以写上去。对，这也是 HR 比较关注的一个点
0: 。了解到了，所以如果我并不从事我本专业相关的话，我就得更得在我一些项目、一些别的一些经历里面对，没错，没错。这个岗位所要需求的一些
1: 对，对，没错，这样子 HR 他才会觉得你是合适的人才。是的
0: 。还有在简历方面，我们就大概聊到这里。接下来我们说一下面试的一些准备以及面试的时候一些技巧。面试的准备呢，因为我们刚出来，没有什么太多东西要准备、嗯，不像别人毕业了要准备那么多复杂的、一大堆资料，我们只能带着自己一页简历就过去了。然后我后面发现很重要的一点就是，我们在面试之前一定要对他们的公司和岗位一定要有一个初步的了解。了解对对对没错，对，很重要,重要，不然的话就经常会白跑一趟。我就是白跑过很多趟的那种。我经常。<笑>对我来说一下我的那些怎么样白跑的。我其实有初步了解，但是我并没有像他们那么老道的直接发现出他这个这个岗位和包装成的什么样子、哦。因为我找的是运营相关的岗位嘛，嗯、他们经常会把一些销售地推，嗯、然后都归类在运营方面。对，其实这样子说好像他们也没说错什么，但是你就是没法从他那个运营相关的那个岗位中，还有突然间一眼就看得出来，对，一眼看得出来是地推的。他们那边只有几个字能，除非你通过这几个字，你知道他是地推。对，那几个字叫做“从基层做起”<笑>可。可
1: 以，可以，这个表达有水平
0: ，很厉害，很厉害
1: 。可以，那你当时就是这个经历吸取教训了
0: 。对他当时让我去复试，复试结果直接让我带我去地推，我靠，我人都惊了
1: 。对，说到这个，我也想补充一点，确实。你对一个公司以及岗位的初步了解是很重要的，这体现你是否有重视这这次的应聘，以及你是否有重视啊、呃、对这个岗位，这也是 H R 通常要问的基本的问题之一
0: 。对我一开始经历的这些 H R 都挺好的，后面发现可能是我专业不对口吧，嗯、就没有怎么那种特别的筛选。我前一个岗位就是网站一个编辑助理吧，嗯、但是我做了三天我就没做<笑>能力不够<笑>，能力不够被他婉拒，有没有婉拒？怕死掉了，就旁敲侧击的让让我，对对对，怕死掉我了。然后后面我就对这个岗位以及对一些工作有有一个进一步的认识，深刻的认识。就我一开始也是，却挺羡慕那种在写字楼啊、嗯，然后每天早上坐地铁，然后就上班的那种白领的生活。看起来。但我体验了三天之后，我,我发现我我对一切。以前幻想的美梦，后面就感觉破碎了一样
1: 。啊、说到这点，我就特别有发言权
0: 。我每天做的事情，啊、对我们两个有共同一点，就是早上挤的早高峰真的是要命啊，都要崩溃了好吗？对，面临的一个抉择就是地铁来的是满的，你要挤上去，你不挤上去你就直接迟到。你挤不挤呢？对啊，你等下一趟，下一趟还是满的，没有选择。所以你不管怎样，能挤上就直接就就挤了，嗯、对吧
1: ？上了，是的
0: ，对。我们就成为自己最讨厌的那种人了，因为以前自己坐地铁也讨厌别人挤什么挤啊。但当然，自己有时候孤立的时候，才能设身处地的站在别人地方了，理解他们的
1: 。对呀、啊，虽然说表面上看起来很光鲜亮丽，每天穿梭于各大高端写字楼，但实际上做的工作其实也是比较基础的。然后加上每天上下班的通勤，确实是让人感到心情不都不太愉悦了。
0: 对啊，就像你你在的一个写字楼，应该也就是广州三件套他们打卡的那个位置吧？对，
1: 是 c v d 最繁华的地段之一
0: 。对啊，但是呢，我经历了之后，我发现白领工作，结果他让我去的时候，每天做的是一样的工作。我一去到就是一整天都在那里做，我完全没有什么时间来去想一下我，我完全没有什么时间去想一下我今天要干嘛，或者是也想做一下别的工作，完全都是被工作所承包
1: 、所奴役了。只有到,到下班的时候
0: 。还感觉自己活过来了要有一丝的放松。对呀、啊，结果我这么拼尽全力，还是能力不够，可能就因为我的他需要的一些能力方面，我也不是专业对口的吧，这个就是后话了
1: 。对，所以说这个找工作前期方向的确认还是蛮重要的。当然，年轻的时候多尝试也不是坏事，毕竟我们的试错成本也是比较低的
0: 。没错，我其实也是这方面想的。现在我还在寻找，慢慢找到自己。未来可能会从事的那一份工作，先多试几个。其实我这种在以前我还对现在的这种状态挺焦虑，但现在我感觉已经习惯了。就其实我当时刚从他那个地方被他婉拒给辞退的时候，我心情还是很低落的。但是你怎么从那低落的那个时候走出来呢？就是下一场面试。<笑><笑>我随便在网上投了两家，结果他又叫我来面试，一下子我还没有从那悲伤的情绪中走出来，新的事情他又直接扑面而来，我就没有时间去去惆怅了。对，都没有时间去惆怅，了。是
1: 最好的解药。是的
0: 。好的，我们现在刚刚说的就是关于面试和工作方面的吧，然后接下来我们就来说一下关于抽职的一些资源的一些分享，比如说。我们两个都是在哪一些地方去找到的那些工作的？其实最重要的，现在好像也就普遍流行的又就是一些 app 了，对吧？是的。比如说什么智联招聘啊、前程无忧啊、Boss 聘啊
1: 、实习生之类的。对
0: 。对，然后之前有参与过校招。你的工作是怎么找得到的呢 ？Hubert
1: 。好的，那我现在来分享一下我这份工作是怎么找到的。那我当时是在寒假的时候。呃，想找一份实习。首先呢，我是先浏览了一下学校的官网以及他的公众号。那他官网跟公众号上面会不定时的推送一些公司的招聘信息。那么我通览一遍，发现上面啊、呃、并没有我很心仪的、的很心动的岗位。那我就去切换到了 A P P 上，我把战场转移到了这个软件上。然后呢，通过实习生这款软件，那么我觉得这个软件确实挺好用的。当然，这不不是打广告，真心觉得这挺好用的。所以我就在这上面的话，输入关键词，确认自己想要的这个职位方向以及工作地点，就找到了一些列表。那么通过其中筛选，那我就找到现在这份工作。我总总体来说还是觉得挺满意的
0: 。哦，你是通过实习生这个软件来找到了是吧
1: ？是的
0: ，嗯，我其实，在找工作方面，其实有一些可能很少人会遇到的一些问题吧。你也可能了解，我就我不是那种喜欢去主动去加别人或主动去跟别人打电话那种。所以我在找工作的时候也会面临这个问题。一开始的时候我就不愿意 去， 不知道怎么去回复他们。
1: 对， 但这是无法避免的一个问题。
0: 对， 就像智联招聘和 Boss 直聘这样 子， 其实他们一发问问 题， 我就不知道怎么去接了。一开始我是不用这两 个， 我是主要用前程无忧的。前程无忧 的， 因为他们比较主动 嘛， 会加我微 信， 感觉加了微信之后我就愿意跟他们聊。是 的， 是的。对 啊， 但后面的 话， 我就经历过租房之 后， 我就。更倾向于去去打电话去询问我方面的需求，我也不会觉得这种是打扰了。然后,后面我就可以开始用 BOSS 上面找，因为发现在武汉的话 ，BOSS 挺普遍的嘛，广告打的也挺多的，很多公司都用 BOSS 来来去联系。然后我也是通过 BOSS 来去找找,找到现在一些相关的各种工作，都是在 BOSS 上面找的
1: 。是的，我觉得嗯，多种渠道都可以尝试一下，他们各有各自的这个优点和长处吧，都可以尝试一下。
0: 没错，没错。好的，我们大概什么找工作的一些各个方面，我们其实刚刚都有提到了，了对。嗯。接下来我们说一下关于我们就为什么要找这份工作
1: ，这是一个耐人寻味的问题。首先呢
0: ，缺钱嘛
1: ，<笑><笑>很直白。是的
0: 。对啊，其次方面就是说，我们想要进入这个岗位，进入这个行业来学习，对吧
1: ？对，确实是这样的。
0: 但是呢，其实去学习的话，这个只是在我们还没进到职场之前，我觉得应该是会有这种想法在我去了那个三天的那个网络的编辑助理的时候，他的那个经理就反复的跟我说的一句话就是：“你要给我创造商业价值啊，不然我招你来干嘛
1: ？”说这么直接
0: 。对我以前一直都是说哦什么，或者是之前看视频说。那、啊、你不会这个技能，让我可以学，但是公司不会对你这样子放宽
1: 。对，因为有太多人可以取代你现在的职位了
0: 。对，其中我去的一个游戏开发，那个台的时候他也说他现在的大学生，我只要发一个招聘网站来的，上午下午一直络绎不绝的来，<笑>完全不缺你这一个
1: ，真的很夸张，是的
0: ，对。所以，首先我们在我们之前那什么简历方面那些都做过功课，然后成功骗到了这个工作之后，我们要<笑>我们要进入他们来去工作的时候，就要发现这个技能我们必须得在两三天之内马上上手
1: 。是的，是的
0: 。就是你进你那个岗位，他们教你的时候也是稍微指点你一下，对吧？他们也不会像学校那样子真的来培训你。手把
1: 手。对，不会的。他们就是大概跟你讲一下怎么做，然后呢你自己上手去做，不懂了就问这样子
0: 。对他们就会。把一些流程，然后他们的要求去说出来，剩下的就是你自己的事情了
1: 。是的，是的，毕竟社会的话，它不像学校，啊、呃，不会有人来手把手带你的，主要还是靠你自己去摸索、去学习
0: 。没错，这个方面切入的话，我觉得为什么我要去找这个工作呢
1: ？为什么要找这工作？那我觉得，啊、呃，这点我可以分享一下。首先，第一点，最直接的原因肯定是要赚钱嘛，要获得报酬。那我觉得经济基础就决定上层建筑。那一份工作，他会为我们带来报酬。那当然了，我觉得薪资这一块，对于年轻人来说并不是最重要的，最重要的是还是未来的这个发展潜力。所以说，如果你真的对一份职业、一个方向感兴趣的话，你可以先去一个公司做这个工作，去学习，去到真正的工作中学习，而不是在学校的课本上学习。毕竟，纸上得来终觉浅。觉知此事要躬行，我们必须从实践中去学习，才能知道更多的细节
0: 。没错，没错
1: 。对，这是我的感悟。那我觉得我们选择一份工作，还是为了积累吧，积累在这个方向的一些能力和经验，以便将来的话能从事，或者说以便自己将来能够到更大的平台去发挥自己的能
0: 力。没错的，就是如果你找到一个好的,的或者你喜欢的一个工作的话，对，就是往这方面发展。对对，我跟你其实很像一点。开始获得报酬呢，后来我现在也不是特别在意，对，不是很在意这方面。也通常也可能是因为有家庭因素吧，因为我父母当时都会说，你现在不急着说要找工资赚钱，对，父母方面已经没有给我压力，所以我就有那种了解，就有一种浪漫主义思维吧，我就只想着去哪个工作里面学习。但经历了过那个之后，我觉得倒不是说去学习吧，要是如果你希望去从事什么职业，你去了那里。他们会指点你的那些东西，你会发现在你去进行工作的途中，你会遇到各种各样的问题，嗯、那些问题都是在学校里面暴露不出来的问题。通常我刚刚已经说了，对，在学校的那些方面已经跟工作方面已经脱节了，所以你要亲身的去经历到工作方面，然后你才会知道这份工作他要的是一些怎样的一些技能的人。所以你找那份工作的时候。你就是要具备那些技能，他们才会去招你。他们招你不是说要去去教你干嘛，而是说让你用你的那些技能，马上的快速上上手他们这个公司上手对的这个岗位，产出实际效益对，要给他们创造商业价值。用他们的那些话语来说，给他们创造商业价值，<笑>不然的话招你来干嘛？我是付你钱的，不是在学校。学校里面还是说给你钱，你可以想怎样怎样对对
1: 对。是的，还是有差别的
0: ，差别特别特别大，
1: 特别大。对，而且只有你真的经历了工作，你才知道这其中的差别
0: 。对我经历了工作之后，我发现我一直就有一种学生思维，就一直都是像之前说的什么我都可以学。不不不，对没有没,没有什么时间留给你学的。对。你只有既
1: 然你要学那，那我为什么不找一些已经会的人来呢？对，是的，是的
0: 。他们要的是你马上的会，马上的给他们产出想想业价值，不然的话你就会被 shut， 像我一样被淘汰掉
1: 。对，所以说我我觉得这对我们学生来说有一个启发，就是如果你想从事某个领域，那你最好在毕业前就去做相关的实习，积累经验，而不是等到真正的毕业了工作之后才去学。
0: 对，首先你要是只能进到那里参与学习，就像像我现在这样子被是淘汰掉的话，那你也会知道他们那个岗位工作需要些什么，他们需要哪方面能力，你也至少有个方向，不然的话，像我们平时出来找工作，对，真的就一直一直投简历就这样子吗？你找一家换一家不可能的呀
1: 。对，不现实。
0: 对啊，在学校里面你又不知道你真的需要什么能力，除非有一些人很有远见的人，他们会知道他们未来有什么工作的话。那他们当然很好了，就以前在学校里面已经通过一种各种网站啊，然后自己报班去学，学会了这些专业，没错，专业技能
1: 。对，深表赞同。我觉得你在学校里面的话，去实习去经历，哪怕这个工作不是你想要的，不是你感兴趣的，但是你也能收获很宝贵的对他的深刻的认识和认知，这是全新的认知，跟你在学校里学的完全不一样
0: 。没错。对，是我面试这么多家，也是你现在工作的时候，你对这个工作的一个认识，对吧
1: ？对。经验所 谈，
0: 对我后面对工作的一个认识大概就是这样子的。其 实， 那你们能不能说一下你对于你的猎头工作有什么一些见解 吗？ 见解 对， 了解的猎头
1: 这份工 作， 其实在我当初准备去面试的时 候， 我就对对他一个了 解， 包括上网查百 度， 通过一些呃网上的渠道去了解他的信息。但是 呢， 当我真正的去参与到这工作中当 中， 我才发现他跟我想象的还是有很大不一样的。他跟网上说那些也是有有出入的，而且这些东西是你在学校里面完全无法获得的。只有当我在真正的工作当中，我才发现，其实猎头呢，他这个工作，我之前误以为他会打很多电话，对我以为是跟销售很相关的性质，嗯，每天要给你一个名单，然后对着名单上面一个个去打电话，那他可能是一个重复性很高、比较繁琐的工作。当我实际上做猎头之后呢，我才发现，其实他每天要打电话并不是那么多。因为我们所要找的人才可能不会那么多，因为如果这个人如果很难找的话，公司就不会把这份职位交给猎头了，他们就可以直接自己去招聘了。正是因为招不到人，他才需要猎头。所以说，猎头其实最重要的工作是找人，是搜寻人，而且并去识别这个人才是否跟工作岗位相匹配的这个能力。找人是猎头最重要的工作环节之一，那么其次才是沟通。找人和沟通这两块构成了猎头工作的大部分内容。那我觉得呢，最核心的还是找人这一块，对，这也是我在工作之后比较大的一个经啊、呃、经验
0: 。没错，其实我一开始最猎头的一个印象，也就是你刚刚说的那种出版的一个印象，跟小说差不多。对，感觉跟那些平时那些面试我们的 HR 应该没什么差别。
1: 对我一开始也这么想
0: ，也没想到一个实经者有个识金者者的一个作用嘛
1: 。对，识金者，啊，就好像伯乐跟千里马嘛，你需要去辨别人才，对，这么一个比喻。
0: 没错，其实我在你之前提到的一个电话销售嘛，我之前也是有进过一家电话销售工作了七天，嗯、谢谢然后这个就不是说我能力不胜任吧，是我自己主动选择离开的。嗯、个
1: 性方面、性格方面不太合适
0: 。没错，其、就、实、是、那一个星期的话，我初步的去了解了一些，因为我做的是一个家装方面的一个电话销售。初步了解一些家装方面的一些知识。他们对于电话的销售，他们会有个初步的要求，就是你首先要懂一些家装方面的一些基本的一些知识。基础知识。对，然后在你电话销售的时候，你才会跟别人讲，或者别人提问的时候，你才能对答如流，才能邀请到你的客户
1: 。没错，没错
0: ，就是电话销售一开始，我们面临的就像你那样子，一天就给你多少个名单。我之前我觉得我就对标了我的那个找工作的时候嘛，我用 boss 沟通了三百家，然后面试了八家，你看这比例应该跟我去打电话差不多。那我觉得我应该能对对，应该能多少能能接受得了这个电话销售。结果他还是跟我认识的这种方法，嗯、跟我的这种差别很大对跟我这种想法还是有一点差别的。他差别正好就是我不能接受那方面
1: 对。对，这也进一步说明了我们刚讲那一点，就真的要去。工作当中，你才会刷新你的认知，而不是停留在你的想象这个层面。真的差别很大的
0: 。没错，没错。因为我我刚刚已经说过，我的性格不是很喜欢主动去打扰别人，然后就给别人打电话那种人。我本来才克服了，我愿意去，如果我有需求去跟别人说的话，我还愿意跟别人打。现在变成我要主动去打、哎、打扰别人，然后让别人去产生别人的需求
1: ，创造需求很难。
0: <笑>对，我要去创造需求，然后来把它引导过来。对，其实他那一个公司的话，倒没有说是特别的那种传销，他这种销售还不算是传销，他还算挺正规的。虽然，但是他们的话里面还是有包装了一些，了解，了解那包装的一些。我一开始我为了去适应他，我每每一个电话我再打一句话，我最后就跟他说不好意思打扰一下，就不然我心里过意不去，我总觉得我这样子是打扰别人。因为别人给我的反应就是我在打扰别人，同时我自己接这种类似电话销售的，我也觉得别人是在打扰我表的。对，我们首先不知道通过什么样的一个途径把别人的电话名单拿过来了，你第一步已经没有做得多好，你还第二步你要去打别人电话，对方某某，虽然别人可以对,对，可以有选择去接听或者不接听，你这时候你就会面临着各种千奇百态。我打了一天有三百个电话，两百多个电话，有一百个是直接挂的，一句话都不讲的。等在面临的这个职业的时候，你会面临很多的一个拒绝，对，很多。疯狂一直被拒绝，你很难就产生你的对，你要首先习惯被拒绝之后，你要产生你的一种正向反馈就很难的，对，对成功加到一个微信，你可能都都有点难很，很开
1: 心，甚至怀疑自己对
0: ，对，其实这一点我都觉得还是能克服，因为我之前在工作这个的时候，我就会想到我们之前很熟知的一个电影叫做《当幸福来敲门》嘛，嗯
1: ，我看过。
0: 对他就是通过他生活中只有这一块稻草，平板销售能抓住了，所以他才选择继续抓住。所以我对比了一下我自己，我觉得我还是有选择的，还不至于到他那种程度。<笑>没错，所以我就觉得我才离开了，因为跟我的性格不符，我实在是接受不了这样子去打扰别人
1: 。那最不能接受一点是什么呢
0: ？就是我觉得我独去打扰别人就很冒昧
1: 。呃、嗯。确实，更何况你不仅是有选择，你还有很多选择
0: 。可能也是说零零后的一些什么矫情或者是啥的吧。反正我我个人的这个选择就是这样子
1: 。对我们这一代的话，素质越来越高了，就呃很怕去打扰别人，去给别人带来不好的影响
0: 。没错，因为我平时我是特别讨厌打扰别人，被别人打扰。对，所以我就很气愤别人去。拿我的信息，但我觉得这个电话销售，我发现它就是一个人肉广告，你知道吗？
1: 对，这个性质的话就有点不太好了
0: 。就是你把一个别人要充会员就把你取消的一个东西，别人为为了钱都不要你出现的时候，你还要这样子方式去打扰别人，<笑>实在接受不了。<笑><笑>了,了别人这样，对啊，别人这样子连用钱都都没办法拒绝。别人说我买了几百万的一个房子，你结果都要骚扰我，我几百万我都砸不掉你的嘴巴。对。我都不能让你不出现在我的生活中。对
1: ，那可想而知
0: ，就像我自己一样啊！我自己如果有需要装修的话，我也不会去接这样子的人、啊。是
1: 的，是的。所以我们换位思考一下
0: 。对，我在想他们的那些想法是什么？帮助到一个人，但是你帮助一个人的前提是怎样？你要去骚扰一百多个人，一千个人。每次我看到他们去奖励那些。呃，那些成功签单的那些人就很开心啊，我其实对我一点的一点都不羡慕他们，嗯，因为我知道那那一个人成成功签单，背后是有多是，对啊，背后是多少人啊？被骚扰。那如果他们都对被骚扰的话，都都聚集起来然后去投诉那一个人怎么办？他们的那心态难道就不用去去考虑了吗
1: ？对，分析的很对，我表示很认同，我也这样想
0: 。对。所以我就觉得，我虽然不能阻止这种事情发生吧，但是我不会不想去成为这样的人、嗯。对我可以选择不参与
1: 。了解
0: 。这跟我之前做的那个网站编辑助理就是很大不同的嘛。
1: 嗯，通过你的分享，我也对这两份工作有了更深入的这个认识
0: 。没错。Huber， 你还有一些补充的吗
1: ？呃，我觉得以上内容的话，大家带给我挺多思考的，特别是你关于这几份工作的这些分享，都让我。啊、呃，收获良多，我觉得也是刷新了我对这些工作的一个认知。我甚至觉得你面试的经历以及工作经历比我还要丰富。对
0: ，怎么说呢？因为我们我们的一种找工作的一个方向是不同的。我这种现在相当于是广撒网吧网，你这种对你这种就叫深耕其中一个，去了解更深的。的嗯，对。然后我这种就所以给听众们就。有不同的一种思考方向嘛？看你想要、啊、从事哪方面，会面临什么问题，我们能初步的告诉你们一些。对
1: ，我们这两种方向。初步的分享一些。对，都能都能带来借鉴，我觉得挺好的
0: 。我们对工作认识，其实刚刚都有已经说过了。首先，我就要找到我能接受的。嗯。电话销售那个，我就发现我接受不了、嗯，所以我要找到一个我先我能接受的。嗯、然后第二个就是像你一样，我乐意去深耕的一个工作。
1: 对，感兴趣的这点很重要
0: 。没错，然后去创造商业价值，就像之前那些 H u R 说的，<笑>这个是我真心的想去创造商业价值那种。对，就像我这播客一样，虽然我也不知道它能不能创造价值，但是我就有对这种有一种热爱，然后所以愿意去、嗯、去从事它
1: 。了解，看出来因
0: 为之前有说过，只要你工作一万小时以上，你就会成为这方面的专家。对，一万小时。所在这一万小时之前。我也要可能会有五千个词去寻找吧，是吧
1: ？对，寻找也算一部分
0: 。没错，也就是你猎头方面的找跟沟通，沟通就换成了生根了，是吧
1: ？对，没错
0: 。好了，今天的工作，今天的工作，<笑>播客就到这里了，感谢大家收听。感谢大家收听，我是老卡
1: ，我是 Hubery，
0: 我们下一期再见。you、mm-hmm.